0: Katoļa baznīca māca vai nemāca. Klausies priesteri katehēzi katru darbadienas rītu pulkstien deviņos vai atkārtojumā vienpasmitos vakarā. Esiet sveicināti mīļai radio Marija Latvija klausītāji. Laiks rīta katehēzei trešdienā 29. martā pie studijas pults. Šajā rītā būšu es Māris Veliks, bet man īpašs prieks sveicināt ēterā, Priest arī Andri Ševēlu, Daugavpils, Jēzus sirds draudzes prāvestu, Marijāņu tēvu, lai slavēts Jēzus Kristus.
1: Mužīgi mužam! Sveicienīju jums no Daugavpils!
0: Šeit Rīgā pavasaris kaut kur aizgājas. Šķiet, ka zīme ir atgriezusies. Es nezinu, kā pie jums Daugavpilja. Nu
1: visā Latvijā ir, ir vienādas tas laiks. Jā, bet tas, pats, tas pats arī notiek pie mums.
0: Paldies, priesteri Andri, ka radāt iespēju piedalīties šajā katehēzē, zinu, ka klausītāji vienmēr jūs gaida un priecājas jūs dzirdēt. Bet pirms mēs piesakām šīs dienas tēmu, es vēlos citēt kādu fragmentu no svētā Jāņa Hrizostoma, kas mani nesen uzrunāja. Viņš esot sludinājis, ka lai neviens nesēro, ka ir kritis atkal un atkal no jauna, jo piedošana ir piecēlusies no kapa. Man šīs citāts atgādina nevien par to, ka tuvojas Kristus augšāmcelšanās svētki, bet arī par to, ka Kristus nāve pie krusta un viņā augšāmcelšanās notikumam ir vistiešākais sakars ar to, ka mums varbūt pilnībā piedots. Un tāpēc gatavojoties lielajai klusajai nedēļai, gatavojoties trim lielajām dienām, īpaši esam pārdomāti... Īpaši esam aicināti arī pārdomāt izlīkšanas, jeb gandarīšanas sakramenta noslēpumu. Un tad šī būs mūsu tēma. Šodien mēs runāsim par gandarīšanas sakramentu, bet ievadā priesteri Andri, varbūt jūs varētu klausītājiem pastāstīt, no kāda rakursa mēs šo tēmu aplūkosim, jo tēma ir ļoti plaša un te varētu veselu raidījumu ciklu noteikti, noteikti vadīt par šo
1: No savas puses arī gribu izteikt tādu lielu prieku un arī pateicību, ka ir iespējams runāt par šo sakramentu. Jo šis sakraments, kā mēs arī redzam svētajos rakstos, tika iedibināts tieši dienā, kad Jēzus augšām celās no mirušajiem. Kad pirmo reizi satiekās, pie saviem, satiekās ar saviem mācekļiem jau kā augšām celies un saka viņiem mieras jums ja, un dveš viņiem svēto garu dot mācekļiem svēto garu un saka, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tam tie tiks piedoti, kam aizturēsiet, tam tie tiks aizturēti. Un runājot tātad par šo gandarīšanas sakramentu, vispirms varbūt arī varam pievērst arī uzmanību tieši tam, kādi ir šie sakramenta nosaukumi. Ja, jo mēs bieži arī runājam, sakam, ka tā, tā ir grēks sūdze, ja, ka mēs ejam sūdzēt grēkus. Tāpat arī mēs sakam, ka tas ir gandarīšanas sakraments, ka ne tikai tādāt mēs izsūdzam grēkus, bet arī tas, tas norāda uz šo iekšējo gandarīšanu katrā no mums. Pēc tā ir izlīkšana. Un izlīkšanas sakraments gan mēs izlīkstam ar Dievu, gan arī mēs izlīkstam ar baznīcu. Ja izlīgstam arī ar otru cilvēku savu šo sakramentu. Un arī viens no galvenajiem šī sakramenta nosaukumiem, kurus mēs varbūt retāk lietojam, arī Grēksūdas sauc par atgriešanās sakramentu. Un būtībā tieši šis vārds atgriešanās izsaka šī sakramenta būtību. Jo bībelē, kad tiek runāts par atgriešanos, tad tiek izmantoti divi vārdi, Viens vārds ir metanoja, jeb metanoete, mainīt domāšanu. Un bieži mēs koncentrējamies tikai uz šo vārdu, bet ir arī Bībelē otrs vārds – epistrefos. Un šis vārds nozīmē mainīt virzienu. Un šie vārdi ir cieši saistīti ar sevi, jo tad, kad mūsos mainās domāšana, tad arī mainās mūsu virziens, ja, kur mēs dodamies. Un, ja cilvēks neatgriežas, tas nozīmē, ja viņš nemaina savu domāšanu, tad arī cilvēka, cilvēka dzīvē nekas nemainās, arī nemainās viņa dzīves virziens. Un, tāpēc arī šodien mēs runājam par to, kas ir ļoti svarīgs kristieša dzīvē, lai gan arī apzinos, jeb, arī, Bieži arī pats kontaktējot arī ar cilvēkiem vai uzklausot grēksūdzes, redzu, ka daudziem cilvēkiem ir tomēr no nu, problēmas ir kaut kādi aizspriedumi attiecībā pret grēksūdzes sakramentu. Un, protams, ka šis sakraments arī saistās ar to, ka mums jānostājas patiesībā Dieva priekšā un jāatdzīstās savos grēkos. Un ne tikai atzīstās savos grēkos, bet arī varētu teikt, ka jāļauj Dievam sevi notiesādi. Un ta, tas varbūt arī prasa tiešām lielu tādu, no cilvēka puses pazemību lai nostātos Dieva priekšā un ļauts sevi arī tā kā iztiesāt, vai šī lieta, par kuru, nu, kuras skar manu dzīvi, ko es ļaunu esmu darījis, tad arī es tā kā paļaujos uz Dievu, kurš arī spēj taisnīgi šo lietu iztiesāt, norādīt man uz to, kas ir, kas ir manī problēma un kādā veidā rastu šo risinājumu. Un vēl gribētu arī nu, pašā sākumā varbūt uzsvērt arī to, ka priesteris pilda greksūdzes, nu, kalpojot greksūdzes sakramentā, pilda tādas trīs funkcijas, ka priesteris pirmkārt ir kā tēvs. Tēvs, kurš ir gatavs uzņemt savu bērnu, kurš ir kaut kur dzīves ceļos, varbūt maldījies vai varbūt kļūdījies un ar viņu, viņu uzklausīt ar viņu parunāt, tas ir, varbūt varam atcaukt atmiņāšo līdzību par pazudušo dēlu, kad viņš atgriežas no tāluma pie sava tēva, kad tēvs izskrien viņam priekšā, viņu apskauj, samīļo un atgriež viņam dēla tiesības. Tā ir pirmā funkcija, ja, ka priestaris ir kā tēvs, otrs – ir priesteris arī ir kā tiesnesis. Kad arī, tāpēc arī priesteris arī, ilgus gadus gatavojās arī, arī caur teoloģiskām studijām, savam kalpojumam, lai arī spēt iztiesāt. Jo Redzēt, cilvēks ir tā, ka cilvēks pat varbūt nesaprot, ka kaut kādas lietas ir grēks. Priesteri arī uzdevums ir parādīt, ja, kur, kur, cilvēks, kur cilvēks ir kļūdījies, kur ir pieļāvis grēku un kur ir šī grēka sakne. Tātad arī viņš ir kā šis tiesnesis. Un trešā funkcija priesteris ir, ir arī greksūdzē kā ārsts. Kā ārsts, kurš uzklausot arī no slimnieku, ja, kuram ir kaut kādas problēmas, viņš nosaka zāles, ja, kā iziet no šīs situācijas, kā, kā izārstēties. Un arī Kristus saviem mācekļiem arī teica, ka ne jau veseliem ir vajadzīgs ārsts, bet slimiem. Un Kristus arī saka, ka es esmu nācis aicināt uz atgriešanos nevis taisnīgos, jo taisnīgiem atgriešanās nav vajadzīga, bet gan grēciniekus, Jo slimniekam ir vajadzīgs ārsts, tas, kurš viņam palīdzēs kļūt veselam. Un tā ir arī tāda, tāds ļoti skaists arī no priestara puses arī šis, šis kalpojums tieši grēksūdzē. Un šodien mēs gribētu, gribētu arī varbūt pieskarties, jo tiešām par grēksūdzi varētu nu, dažādām, dažādiem viedokļiem runāt un arī runāt ļoti daudz. Es domāju, ka vēl neviena viena katehēza arī būs veltīta šai tēmai, bet šodien mēs varētu arī pieskarties tādām piecām lietām, kas palīdz, sagatavoties grēksūdzei. Jā, ir pieci noteikumi labai grēksūdzei. Un šos noteikumus daudz no mums zinām, bet gribētu arī varbūt vēl atsevišķi pieskarties šiem punktiem. Pirmais tā ir sirdsapziņas izmeklēšana. Jeb pirmie trīs noteikumi ir jādara vēl pirms, mēs ejam pie grēksūdzes. Tādā pirmais – izmeklēt sirdsapziņu. Otrs ir, ja mēs redzam savus grēkus, tad šos grēkus nožēlot. Ja, ka tas ir ļoti svarīgs, svarīgs noteikums un arī apņemties, laboties. Un tad ceturtais noteikums ir pati grēksūdze, tāda atklāta, vaļsardīga grēksūdze, kur cilvēks neslēpi apzināti savus grēkus, bet saka tā, kā tas ir. Ja? Un piektais nosacījums ir gandarījums par, par grēku, gandarījums attiecībā pret Dievu un pret tuvāko. Par šīm, lūk, piecām tēmām gribētos arī šodien runāt. Arī šīs tēmas ir ļoti plašas, un arī par katru no viņām, es domāju, ka var atsevišķi pat novadīt kateheize, bet mēs īsumā mēģināsim pieskarties šīm svarīgajām lietām.
0: Un tad, brāt, tad pirmais jā, labs, šis labs solis,
1: lai cilvēks varētu sagatavoties grēks ūdzei, ir sirdsapziņas izmeklēšana. Jā, laikam kaut ko Māri gribēja teikt.
0: Nē, tikai mazliet iespraucos, ka, manuprāt, patiešām mēs varētu pieturēties tad šai struktūrai un ir vērts iziet cauri šiem pieciem noteikumiem labai grāksūdzē, bet kā jau runājām, tad pirmais ir sirdsapziņas izmeklēšana un noteikti te ir vērts uzkavēties vairāk, tad fūdzu priestri Andrija.
1: Jā, un, kad mēs izmeklējām sirdsapziņu gatavojamies grākas ūdzei, tad pirmais, pirmā tāda lieta sirdsapziņas izmeklēšanā, tā ir lūkšana uz svēto garu. Pirmkārt sākt sirdsapziņas izmeklēšanu ar lūkšanu. Lūkties, lai Dievs palīdz man ieraudzīt manu dzīvi tā, kā redz viņu Dievs. Jo brīžiem, redzēt var gadīties arī tā, ka mēs kaut kādus, kaut kādas lietas pat neuzskatām par grēkiem. Jo viena no pirmdzimtā grēka sakām ir tā, ka cilvēkam ir grūti atšķirt labu no ļauna. Un tāpēc arī Dievs mums, lai palīdzēt, ir devis, desmit Dievu baušļus. Un šie desmit Dievu baušļi jā, ir arī palīgs mums, kādā veidā mēs varam uzlūkot savu dzīvību, kādā veidā Dievs redz mūsu dzīvi. Un arī dodot šos desmit dievu baušļus, Mūsum, Dievs arī sacīja, ja tu gribi būt laimīgs, pildi baušļus. Kad vienmēr šie baušļi ir doti cilvēkam, brīvam cilvēkam, kurš var ievērot šos baušļus, var neievērot. Bet Dievs no savas puses, vēršoties pie mums, tieši arī saka šo, šo lietu. Ja tu gribi būt laimīgs, tad, ja tu gribi Pildīt dīva gribu, ja tu gribi dzīvot saskaņā ar savu sirdsapziņu, tad pildi baušļus. Un šeit, šeit ir, kā jau teicu, būtiska ir lūkšana uz svēto garu, lai svētais gars palīdz mums ieraudzīt savu dzīvi patiesībā, tādu, kā, kā dzīvi redz Dievs. Un arī kā palīgs mums var būt arī sirdsapziņas izmeklēšanā dažādi nu, veidi, jā, mums gan ir pieejami internetā, gan arī lūkšanu grāmatās ir sirdsapziņas izmeklēšanas. Tādas tā kā, palīgi, jā, kur ir uzrakstīti jautājumi, kuri var palīdzēt mums saprast, vai mēs šajās lietās esam grēkojuši vai nē. Citi priestari garīgie tēvi iesaka, ka varbūt labāk arī neizmantot šos, šos, šos sirdsapziņas izmeklēšanas veidus, jo viņi var mūs varbūt arī, nu, citreiz mēs varam, koncentrēties uz šiem jautājumiem, bet šie jautājumi ir ierobežoti. Ja, jo mūsu dzīve ir daudz bagātāka un varbūt koncentrēties uz šiem jautājumiem mēs varam palaist garām kaut ko, kas ir arī svarīgs mūsu dzīvē, kaut kādas lietas, nolaidības vai grēki, kurus esam padarī, veikuši. Bet katrā gadījumā ir, ja grēks skar četras, četras, četrus attiecības veidus, tad arī ir vērts arī varbūt pievērst arī tam uzmanību, jo pirmkārt, kas notika ar Ādamu un Ievu, kad viņi sagrēkoja? Pirmā tāda lieta, ka parādās kā bailes. Un ko dara Ādams? Viņš noslēpās. Viņš noslēpās no Dieva, kad Dievs nāca un teica, Ādam, kur tu esi? Un viņš noslēpās kokos, krūmos. Kad pirmai agrāk cilvēkos nebija bailu no Dieva, Bet lūk, kad cilvēks sagrēko, viņā rodās bailes no Dieva, kad cilvēks sāk slēpties no Dieva. Un tāpēc pirmā, pirmais tas jautājums ir, kādas ir manas attiecības ar Dievu pārdomāt. Un par to runā pirmie trīs Dieva baušļi. Ja? Tev, būs, tev nebūs citus Dievus turēt līdzās manim, tev nebūs Dievu vārdu nelietīgi valkāt, tev būs svēto dienu svētība ir trīs, trīs baušļi, kas runā par manām attiecībām ar Dievu. Un tāpēc gatavoties arī grēksūdzei ir vienmēr vērts pievērs uzmanību, vai es, man ir laiks ikdienā, kur es veltu Dievam, vai lasot svētos rakstus vai lūdzoties vai arī veicot ikdienas sirdsapziņas izmeklēšanu, vai es sveidienās arī eju uz baznīcu, vai nav manā dzīvē kaut kādi elki, ja, kuri ieņem svarīgāku vietu manā dzīvē nekā divs. Un Pāvests Francisks arī par to runā pirmajā savā enciklikā Lumen Fidei, ticības gaisma šajā dokumentā, pāvests runā par to, kas ir predstats ticībai ka pretstāds ticībai tas nav, tā nav neticība, tas nav ateismas, ja, kad cilvēks saka, ka Dieva nav, bet pretstāds ticībai ir elgdierība. Tas nozīmē, ka elgs ir tas, kuram tu savā dzīvē ierādi pirmo vietu, kas pienākas Dievam, ja, kā, kā arī pirmais balsis, ar tev nebūs citus Dievus turēt līdzās manim. Ja, tas nozīmē, ka tas, kam es savā dzīvē veltu visvairāk laiku, kas ieņem manā dzīvē pirmo vietu, Tas priekš manis kļūst par elku. Un arī lasot garīgo tēvu, ja baznīcas tēvu pārdomas tieši uzsver, ka viens arī no tādiem galveniem elkiem ir pats cilvēks, ka es varu sevi padarīt par elku. ka es esmu tas, kurš lemju visu savā dzīvē, kurš nevelta laiku dievam. Un tas ir tās lietas, kuras ir vērts arī, pārdomāt, kādas ir tātad manas attiecības ar Dievu. Otras, kas, kādas ir grēka sakas, kad sagrēkoja Ādams un ievu, kad Dievs saka Ādamam, kāpēc tu to izdarīji? Viņš saka, tas nees, viņa ir vainīga. Tad parādās šeit cilvēkā egoismas, ja, ka cilvēks negrib uzņemties atbildību par to, ko viņš ir darījis, bet ir gatavs vainot otru cilvēku, ka nevis es, bet viņa ir vainīga. Un šeit mēs tātad tiekam aicināti, tad ot, ot, otra veida jautājumi attiecas es un tuvākais. Un šeit mēs runājam par, ja pieskaramies desmit dievu baušļiem, tad no ceturtā līdz 10 bauslim šie baušļi runā par manām attiecībām ar tuvākajiem. Un ja iesākās ar 4. bauslu tev būs godāt savu tēvu un māti. Ja, tātad pirmais tiek runāts par attiecībām ar saviem vecākiem. Un šeit arī vienmēr ir vērts, vērts pievērst uzmanību tam, ka šis ceturtais bauslis ir vienīgais no desmit bausļiem, kas ir saistīts ar apsolījumu. Tātad godā tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu, lai tu būtu, lai tev labi veiktos, lai tu būtu laimīgs. Jā, tas ir dieva arī apsolījums, ja mēs cienām godājam savus ar cieņu attiecamies pret saviem vecākiem. Un bieži arī tiek salīdzināta cilvēka dzīve ar koku Ja, ka mūsu dzīve ir kā koks, mēs esam tā kā koks, ja. un katram kokam ir ļoti svarīgas saknes, un šīs saknes tie ir mūsu, mūsu attiecības ar mūsu senčiem, ar mūsu vecākiem, vecvecākiem. Un ja kokam saknes ir labas, ja, veselas, tad koks aug un nes labus augļus. Bet ja šīs saknes ir bojātas, tad koks aug, bet augļu nav, vai nu šie augļi ir sapu, sapūši. Jā, un Tas ir atkarīgs tieši no mūsu attiecībām, ar, ar mūsu, kādas ir mūsu attiecības ar senčiem. Ja ir gadījies, nu, jo katra cilvēka dzīve ir ļoti individuāla un katras izietas ar kaut kādām savām grūtībām, ja mums ir labas attiecības ar vecākiem, tad ir jāpateicās Dievam par to, bet ja ir bijis kaut kādas grūtības problēmas šajās attiecībās, tad ir ļoti svarīga piedošana. Nu, un pārējie visi, visi, visi baušļi, kas runā par mūsu attiecībām, ja, ka tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāp, tev nebūs zakt, tev nebūs nepaties liecināt, tev nebūs iekārot tuvākā sievu, tev nebūs iekārot nevienu mantu, kas pieder tām tuvākajam. Šīs tieši lietas runā par manām attiecībām ar otru cilvēku. Un tad trešā, trešā tā arī lieta, tas, ka pēc grēkā krišanas cilvēkā, cilvēks ir dalīts, sadalīts savā iekšienē. No, ir notikusi tāda, varētu teikt, iekšējās čelšanās, ka cilvēkā visu laiku notiek cīņa starp labo un ļauno. Ja, un, ja mēs arī zinām, ka cilvēkā vairāk pēc pirmgrēka ir tā kā nosliece uz ļaunu, Ja mums ir jāizvēlas starp labo un ļauno, tad biežāk cilvēks izvēlēsies ļaunu nekā labu, jo cilvēka daba ir ievainota. Un tāpēc mums ir vajadzīga arī šī diva gaisma, diva žēlastība, lai mēs nevis ļaunu izvēlētos un teiksim, sliegtos uz ļaunu, bet lai mēs izvēlētos labu. Un tāpēc ir vērts arī pārdomāt par, par septiņiem galveniem grēkiem, kad mēs arī gatavojamies uz grēku sūdzi. Un kādi ir šie septiņi galvenie grēki? Tie grēki, kas skar mūsu miesu, ja, tā ir nešķīstība, tā ir mankārība un tā ir arī negausība, ja, kad cilvēks neievēro mēru ēdienā vai dzērienā. Ja, šīs tās lietas, kas skarta, ka cilvēka miesu, ja, vēlreiz atkārtoši, tā ir nešķīstība, visi grēki saistīti ar cilvēka seksualitāti, pēc tam, otrs ir mantkārība, alkatība, ja kad cilvēkam materiālās lietas visu laiku ir par maz un gribās vēl un vēl, un cilvēks tajā nevar apstāties, ja, ir ļoti pieķēries mantai, un vienmēr viss ir slikti un vienmēr viss ir par maz, ja, un arī, kad cilvēks neproti ievērot mēru savā ēdienā. Pēc tam arī ir grēki, kas skarta, kad cilvēka dvēseli, tā ir lepnība, kad es sevi uzskatu labāku par citiem, Un tā ir arī skaudība, kad sevi salīdzinu ar citiem. Un ir arī grēki, kas saistās tā kā ar cilvēka tā emocionālo pasauli. Tās ir dusmas, tā ir arī tāda apātie attiecībā par dzīvi. Tas ir arī slinkums, ja, kad cilvēki slinko, negrib neko darīt, būti sevi motivēt, piespiest kaut ko darīt. Ja, un šīs tās lietas arī nu, saistās, saistās tieši ar mani. Un ceturtā veida attiecības, tā, tās ir attiecības ar radīto pasauli, kāpēc grēkā krišanas arī cilvēka dzīvē ienāk gan siešanas, gan arī nāve. Jā, bet arī šī, šī ir, šis ir jautājums arī par mūsu attieksmi vispār pret arī radīto pasauli. Pasauli, kuru divs nav radījis pilnīgu, jā, jo radīšanas process tā nav pagātne, bet divs rada arī šodien. Ja, ka šis radīšanas process notiek arī šodien. Un starp citu arī, kad mēs lasām evaņģēlijos un bieži e, sastopamies ar to, ka Jēzus dziedina kādu slimnieku tieši sabatā. Bet sabatā, ebreju kultūrā bija uzskats, ka sabatā mēs neko nedrīkstam darīt. Bet kāpēc Jēzus tieši lausšo šo likumu un dziedina tieši sabatā? E, ne jau tāpat Jezus to dara nejauši, bet ar e, ļoti e, konkrētu mērķi. Jo Ebrei vairāk uzskatīja, ka radīšana tas ir process, kas ir saistīts ar pagātni. Ja, ka Dieva darbība tā vairāk saistīta ar pagātni. Bet Jēzus dziedinot sabatā parāda, ka Dievs rada arī šodien. Ja, kad šī, šī dziedināšana tā ir radīšana no jauna. Ja, un šeit ir tieši attieksme pret radīto pasauli, kad arī, vai mēs, protams, ja, abrīnot šo radīto pasauli, būt par to pateicīgi Dievam, kā mēs izmantojam, pāvests arī Francisks daudz runā par ekoloģiju, ja, kad arī, kad, kā mēs attiecamies pret nu, jebkuru radīto lietu, pat, teiksim, pret ūdeni, ja, pret dabas piesārņojumu, ja, kāda ir mūsu attieks, vai mēs rūpējamies par pasauli kā mūsu kopīgām mājām, vai varbūt mēs arī šo pasauli kaut kādā veidā iznīcinām. Un šīs ir tās lietas, kuras skara tieši sirdsapziņu un sirdsapziņa, sirdsapziņas izmeklēšana tieši arī palīdz mums ieraudzīt, kādas tad ir mūsu četra veida attiecības. Pirmkārt, manas attiecības ar Dievu, otrkārt, manas attiecības ar tuvāko, trešais ir attiecības attiecībā pret sevi, jā, kaut kādu mani, slinkuma vai nolaidības grēki, un arī ceturtais ir mana attieksme pret radīto pasauli. Labdien. Cireis cireis cilvēk uzdot arī tādu jautājumu, vai var iet pie grēksūds nesagatavojies. Uh -huh. Nu, protams, ka var atnākt arī nesagatavojies, bet tomēr labāk, labāk gan pašam cilvēkam, gan arī priesterim, ja, cilvēks atnāk sagatavojus uz grēksūdu. Ja, jo citreiz ir tā, ka cilvēks saka, e, nu, man smagu grēku nav, es neesmu nevien nogalināis, neesmu laudību parkā, es neesmu ne... neko zadzis, jā, man grēku nav. Tad bieži priestariem vajag iziet ar visiem desmit dievu baušļiem, lai uzdot jautājumus un palīdzēt cilvēkam ieraudzīt savus grēkus.
0: Esam runāši par pirmo no pieciem noteikumiem labai grēksūdzei par sirdsapziņas izmeklēšanu. Varam dzirdēt to pārdomāt īsas muzikālās pauzes laikā un tad jau pavisam drīz ar priestari Andri atgriezīsimies ēterā, lai turpinātu iesākt to tēmu.
2: Cristo Tý vá diavatan že se mám vvrecnie
0: Atgriežamies ēterā. Savu skanējumu trešdienā 29. martā turpina priestara katehēze un atgādināšu, ka šajā rītā kopā ar mums Marijāņa priesteris Andris Ševels un mēs runājam par gandarīšanas sakramentu, runājam par pieciem noteikumiem labai grēksūdzei. Un pirms mūzikas pauzes priestaris Andris mums pastāstīja par pirmo soli, kas ir sirdsapziņas izmeklēšana. Runājām par to, ka Ir vērts lūgt svētā gara palīdzību, izmeklējot sirdsapziņu, un savu dzīvi varam izvērtēt četru attiecību kontekstā – attiecībās ar Dievu, attiecībās ar tuvāko, attiecībās ar sevi un pret radīto pasauli. Priesteri Andri, otrais solis ir grēku nožēla, vai ne? Vai Jā. atņemšanās laboties, kurš tad seko nākoties?
1: Otrais ir nožēla par grēkiem.
0: Jā, kas būtu par šo mm -hmm. sakāms?
1: Jā, un šis ir ļoti svarīgs noteikums, tad nākošais solis. Es tā domāju, ka katrs mēs saprotam, ka katrs no šiem soliem ir svarīgs. Es varbūt vairāk veltīju laika Sirdsapziņas izmeklēšanai tagad šiem nākošajiem soliem sanāks mazāk veltīt laika, bet šis solis grēku nožēla, Viņa ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas patiesībā ir noteikums, lai cilvēks varētu saņemt grēku piedošanu. Jūs ziniet, ka ir tikai viens noteikums, lai mēs varētu saņemt grēku piedošanu, un tā ir grēku nožēla. Ja cilvēks atnāk uz grēku sūdzi, izsūt savus grēkus, bet viņā nav nožēlas par grēkiem. Nav nožēlas par grēku. Tas nozīmē, ka e, tas ir noteikums, vai cilvēks saņems grēku piedošanu vai nē. Jo nevienmēr atnākot uz grēku sūdzi, cilvēks var saņemt grēku piedošanu. Tad tas noteikums ir grēku nožēla. Tāds pilnīgi varbūt tāds izdomāts, izdomāts piemērs, lai, lai neskārt nevienu. Piemēram, cilvēks ir nodomājis iet zakt un jau dodās ceļā uz kaut kādu vietu, kur viņš kaut ko grib zakt. Un pa ceļam ir baznīca. Un cilvēks ienāk baznīcā un iet uz grēku sūdzi, savus grēkus un saka, ka es... Tu jau pēc grēku sūdzes došos zaka. <laughs> no, cilvēks var saņemt grēku piedošanu. Pat, ja priesteris viņam dotu grēku piedošanu, jā, tad šis noteikums, lai varētu šī grēku piedošana iedarboties cilvēkā, ir grēku nožēla. Jā, jo citreiz ir tā, ka arī cilvēks grēku priesteri var nu, nepateikt visu līdz galam, kā tas ir. Jā, mēs varam apmānīt priesteri, bet mēs nekad nevarēsim apmānīt dievu. Jā, un še, Šeit ir šī, šī arī nu, no cilvēka puses, no tieši penitenta, jeb gandarītāja puses, ir ļoti būtisks noteikums, grēku tad, Ja mēs atgriezamies pie šī piemēra, piemēram, cilvēks ir nodomājis nu, kaut kur doties kaut ko zakt, nu, teiksim, nezinu, uzlaust kaut kādu pagrabu un nozakt riteni Un iet pa ceļam un redz baznīcu un ieiet baznīcā un saprot, ka, ka viņam ir grēcīgas domas, grēcīgas velmes, viņš ir pie grēku un viņš izsūdz šo grēku un saka, es nodomājis, nu nodomājis devos jau teiksim, uzlaust kaimiņam pagrabu un nozakt riteni, ja? bet atnākot uz baznīcu es sapratu, ka tas ir grēks un es negribu to darīt. Ja, un es nožēloju šo grēku, nožēloju pat nevis nu, grēku, bet šo velmi, ja, jo es biju gatavs, es jau gāju to darīt, bet pēkšņi es pārdomāju. Es to nožēloju, un es to vairāk nekad nedarīšu. Protams, ka tādam cilvēkam ir piedošana. Un šeit arī rodās šis arī, nu, jautājums, kāpēc citrais ir tādi gadījumi, kad priesteris nedod cilvēkam grēku piedošanu. Un šeit nav tā vaina, teiksim, priesterī, ka priesteris slikti izgulējies, teiksim, neiedzēra, Kafiju no rīta, jā, ir dusmīgs, un atnāk cilvēks uz grēksu un nedod grēku piedošanu. Tā tas nenotiek. Ja, bet šī, šī lieta ir saistīta tieši ar pašu cilvēku, ar pašu to cilvēku, koši nāk pie grēksūdzi. Jo, piemēram, ja cilvēks nāk pie grēksūdzi un bieži tagad arī lieldienu laiks ir, šis baznītis arī bauslis, ka vismaz liel, tajā, lielā gavēņa laikā ja, pirms lieldienām aiziet uz grēksūdzi un cilvēks atnāk un saka, ka viņš gada laikā tikai divas reizes nāk uz baznīcu. Bet trešais dieva bauslis ir, ja, sešas dienas strādā, septīto velti dievam, viens no šiem noteikumiem ir arī piedalīties svētajā misē. Un divas to dod tāpēc, ka, ja mēs to nepraktizējam, tad mēs arī nevaram nu sev uzturēt normālu garīgu dzīvi. Un, teiksim, cilvēks atnāk un saka, ka, ka viņš tikai nu, gada laikā divas reizes ir bijis baznīcā. Un tagad priestaris viņam jau, vai tu nožēlo šo grēgu? Vai tu nožēlo? Viņš saka, ne, es nenožēloju. E, nu, jo es tāpat, noteiksim, nu, biežāk es neiešu uz baznīcu, jo man ir svētdiena, es gribu svētdienu atpūsties, es svētdienu uz baznīcu neiešu. Es nenožēloju to. Mm -hmm. No tad vai tāds cilvēks var saņemt grēku piedošanu, ja viņš ne Lūk, Tas ir tas, tas noteikums, Vai arī kā, kāda ir situācija, bieži vien arī sastopās ar to arī tādi, no, jaunāki cilvēki, kuri dzīvo bez laulības kopā. Jā, un arī atnāk uz grēksudz un saka, ka, pat citreiz ir tā, ka pat cilvēks nesaka, nesaka, ka, ka viņš, ka ir draugs, nu, piemēram ja jauna meitene, un nesaka, ka, ka viņai ir draugs, ar kuru viņi kopā dzīvo, un dzīvo kā virs un sieva. Un tad priestais jautā, kā ir ar jūsu dzīves aicinājumu, vai jums ir nu, dzīves draugs, vai jūs noesat domājuši par, par ģimenes dzīvi. Jā, man ir draugs, mēs kopā dzīvojam bet jūs zinat, ka tas ir grēks. Nu, zinu. Tā kāpēc, pirmkārt, jūs to nesakat, jā? un otrkārt, vai jums ir nožēla par šo grēku? Un daudz arī jaunie cilvēki saka, ka, nē, es nenožēloju, es, man tas patīk, jā, un es to darīšu. Un šeit ir tā lieta, ka nav nožēlas. Ja nav nožēlas cilvēka, tad nav šī, šie pam, šī pamata. Jā? Ja cilvēks nenožēlo grēku, tad nav pamata saņemt grēku piedošumu. Ja nav nu, grēka nožēlas. Un šeit arī tas ir, vēlreiz tikai gribētu uzsvērt, ja, ka tas ir tas nu, svarīgākais noteikums, bet šī grēka nožēle jau ne tikai grēksūdzē ir jāizdara, ja, bet jau gatavojoties grēksūdzē. Jo es saprotu, ka es esmu sagrēkojis, ka es esmu kaut ko nu, pārkāpis Dievu bausli, un smags grēks ir tad, kad mēs apzināti brīvprātīgi pārkāpjam Dieva bausli un arī tādā, varētu teikt, smagā matērijā. Ja, kad, tad šis grēks ir ļoti nopietnis, smags, ja mēs arī sakām nāvīgs grēks. Pirmatnējā, pirmajos gadsimtos kristieši pievērs uzmanība bija tādi grēki, kurus cilvēks visu dzīvi vajadzēja par šiem grēkiem gandrīz un labījā cilvēks pirms nāves uz nāves gultas varēja saņemt grēku piedošanu. Un šie grēki bija trīs. Tā pirmkārt bija ticības aizliekšanās, apostāze, ja, kad mēs uh, publiski atsakāmies no ticības, Iezuma Kristuma. Uh, Otrakārt uh, tā ir slepkavība, slepkavības grēks, tāpēc arī kristieši uh, nebija uh, karotāji un tie uh, romiešu karavīri, kuri pieņēma kristietību, viņi atstāja arī karaspēku un bieži arī tas saistījās arī ar, ar mociklību. Un e, Trešais grēks bija grēka saistīta ar laulības pārkāpšanu, e, nešķīstības grēki. Jā, jā, kristietis, kurš ir saņēmis kristības sakramentu un kurš, kurš dzīvo kristīgo dzīvi, bija izdarījis kādu no šiem trījiem grēkiem, tad viņam visu dzīvi vajadzēja gan darīt, jo nebija tādas grēkas kā, kā tagad, kā es jebkurā vai dienas laikā varu atnākt uz, uz baznīcu vai pie priestera sarunāt pat uz grēkas un izsūdzēt grēkus. Tad pirmajos gadsimtos tieši uzskatīja to, ka, ja cilvēks ir kristīts, ja viņš ir kļuvis par Dieva bērnu, tad viņš ir atteicies no grēka, ja atteicies no ļauna, atteicies no sātana un dzīvo ticībā Iezum Kristum. Un balstās uz Dieva žēlistību, kas dod viņam spēku negrēku.
0: Priesteri, Andri? Jā. Mēs pirms dodamies pie nākamā punkta, es vēl gribēju jautāt saistībā ar grēku nožēlu, kāda loma tajā ir mūsu emocijām. Ja, piemēram, es dodos pie sūdzes un īpaši nejūtos noskumis un man nerit pār vaigiem nekāda sasaras, vai, vai tas nozīmē, ka es nenožēloju līdz galam?
1: Ne. Šeit paldies, Māri, arī par šo jautājumu, jo tiešām bieži mēs arī par to tā kā runājam, ka kad nebalstīt mūsu garīgo dzīvi uz kaut kādām jūtām emocijām. Jo ir tādi gadījumi, kad atnāk kāds cilvēks un, teiksim, nav bijis pie uz desmit gadus un patiesi nožēlo grēkus, izsūc grēkus un saņem grēku piedošanu. Un šie cilvēki citreiz ļoti emocionāli un bieži ar asarām acīs ja, runā par saviem grēkiem, viņi tikai pārlaimīgi ir saņemot šo grēku piedošanu, pat daži saka, ka, ka es tā kā jūtos pat fiziski vieglāks, ja, ka es to visu smagumu, ko esmu 10 desmit gadus nesis, ja, atbrīd. Un, un cilvēks tā emocionāli tās tā lidot pat gribas, jā, nu tā emocionāli tā ļoti. Jā. Un pēc, tam pēc mēneša vai pēc diviem atnāk uz grēksūdzu, un vairāk nav to pārdzīvojumu, jā, šo emociju, ka vairs nejūtās tā, ka tā, tā man tī, Un tad cilvēks saka, nu, bet tad no, nozīmē, ka toreiz man tā bija īstā grēksūdze, a tagad šī tā kā nu, neskaitās īsta. Bet, bet tas ir tā, tieši ot, to, ko arī saki, ka balstīšanās uz emocijām. Bet kristietībā mēs nebalstāmies uz emocijām, bet mēs balstāmies uz gribas aktu. Un tāpēc arī ot, tieši nākošais punkts tieši runā par šo apņemšanos laboties, ka tā ir apņemšanas, tas ir mūsu gribas lēmums. Un ot, arī tad runājot par šo apņemšanos, arī, arī laboties, ka šeit vairāk ir jāsaprot nevis Un dzirdies, ir tāda kļūda, jā, cilvēki arī tā saka, ka es nevaru priestariem apsolīt, ka es vairāk negrēkošu. Bet neviens arī to neprasa, lai priestariem kāds solīt, ka es vairāk no, negrēkošu. Bet šeit ir runa par šo stāju, jo divs cilvēku ir radījis brīvu, jā, un cilvēkam ir šī izvēle – izvēlēties labu vai izvēlēties ļaunu. Un šī ir tā stāja, ka es gribu balstīties uz dieva žēlastību, nevis uz saviem spēkiem. Ja, balsties, un zinu, ka pateicoties Dieva žēlastībai, es varu ja, izvairīties vismaz no smagiem nāpīgiem grēkiem.
0: Jā, bet, Andri, bet kā ir atkarību gadījumā? Jo cilvēks tur gan diezgan droši var prognozēt, ka tik un tā agrāk vai vēlāk kritīs, ja ar šo atkarību vēl nav tikts galā un ko šādā gadījumā nozīmē. Jā, un un citreiz,
1: citreiz, citreiz, jā, arī paldies par, par to papildinājumu, ja ievirzi šajā pareizajā, pareizajā tādā, uh, virzienā, jā, kad, kad uh, jā, gan atkarību gadījumā, bet arī citos gadījumos ir tā cilvēki atnāk un saka, bet man atkārtojas vieni un tie paši grēki. Es katru reizi, gan gandrīzē, sūdzu vienus un tos pašus grēkus. Es saku, nu pateicies Dievam, ka tev nav jaunu grēku. Es <laughs> liktāk būtu, ka tev vienmēr būtu jauni grēki. Ja, bet tā tas, tā tas mūsu dzīvē arī, arī notiek, ja, ka mēs patiesībā cīnāmies ar tiem pašiem grēkiem. Un šeit, šeit nu, atkarības gadījumā, arī mēs... Jeb no nu atkal to pašu, ko iepriekš arī teicu, kad cilvēks, cilvēks saka, nu, ka es tā kā e, apsolu, ja, ka es negrekošu, bet es atkal grēkoju. Un tad nav, nav jāigas iet pie grēksulis. Jeb cilvēks, koš ir atkarīgs, ja, viņš atkal kritisē ir tajā grēkā, vai ir jāiet pie grēksulis, jo es netieku galā ar šo lietu. Bet tāpēc mēs arī ejam uz, uz grēku sūdzi, jā, lai balstīties nevis uz sevi, bet balstīties uz dieva žālastību. Mēs ceram, ka uz šo dieva žālsedību, ka Dievs mums dos savu palīdzību, atbalstu, ka mēs varēsim uzvarēt šo grēku, šo atkarību. Tā ir, protams, liela cīņa. Es atceros arī semināru laikā, ejot pie garīgā tēva, un atcerās, ka dzīves laikā tu vienmēr atceries šo, šo patiesību, ka dzīve tā ir pastāvīga cīņa. Un šajā cīņā ir tā, ka mēs kritīsim un celsimies, kritīsim un celsimies, bet galvenais, ka cilvēks celtos. Ir daudzi tādi, tādi arī nu, nostāsti gan... Varbūt esat dzirdējuši arī par tā kādu jaunu priestari, kuru paicināja uz ieslodzījuma vietu, lai viņš atnāktu un nu, pateikt uzrunu tiem, kuri atrodas ieslodzījumā, cietumā. Tātad, un šis priestaris, kad, kad gāja, viņš nejaušām, nejaušām par pakāpieniem pakrita un visi ieslodzītie, ja, protams, sāka smieties par viņu, ka, o, tāds nepraša, kurš kā pa kāpni un pakrīt, bet ja, viņš tā piecēlās un izmantoja šo situāciju, un saka, redziet, es pie jums tāpēc esmu atnācis, lai jums pateiktu, ka cilvēks var pakrist, bet var arī piecelties. Ļoti svarīgi ir šī piecelšanās. Un vēl, saka šo, šo lietu, arī prātā nāk tāds gadījums, kad kāds cilvēks nāca pie tūksnešu tēva un saka, tēvs es sagrēkoju. Un tad viņš saka, nu, kas man ir jādara? Viņš saka, nu, celies. Ja, atnāk pēc kāda mēnešu atkal, atkal es sagrēkoju. Nu, kas man jādara? Nu, celies ja, no tiem grēkiem. Mm. Pēc tam, un tā nāca vairākus gadus. Un viņš saka, un man ir apnicis, ja, kad es tā visu laiku krītu un ceļos. Un šis tūkšnešs tevs viņam arī, arī saka, ka tā tu kritīs un celsies visu dzīvi. Bet pēc galvenais, kad Kristus atnāks pēc tevis, ja, tavā nāves stundā, lai viņš tevi nevis guļam grēkos, bet piecēlušos no grēkiem. Jā, un tā cīņa ilgs visu, visu dzīvi. Un šeit, protams, nav runa par to, lai mēs nekad neka no, aizīsim pie grēksotas un nekad negrēkosim Jā, Bet Šeit ir tieši runa par šo iekšējo stāju, ka es izvēlos Dievu un es vēlos savā dzīvē balstīties uz viņa žēlistību, nevis uz saviem mm. spēkiem. Ja, un tā būs arī 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 grēksūdze, ja, kad citreiz, nu, cilvēka tikai tā iekrīt tādā, tāk aburtā aplī, ja, ka es atkal sagrēkoju un kābēc man jāieju pie grēksus, es atkal sagrēkošu. Bet ja es neiejušu pie grēksus, es balstīšos tikai uz, uz seim spēkiem, ka tikai es ar saviem spēkiem varētu e, atbrīvot sevi no grākiem, bet es arī tā nav. Ja, tāpēc arī, arī ļoti svarīgi, ka mēs uh, nākam uz grēksūdzu, lai balstīties uz Dieva žēlastību. Ka ar šiem spēkiem es netišu galā, ka Dievs man ir vajadzīga tava palīdzība. Ja? Es esmu vājš, es esmu grēcīgs. Tātad. Protams, kad arī vēl redzēt arī šo patiesību grēksūdzē, ka sevišķi šajās dienās arī iepriekšējā sveidienā, tagad piektajā svētdienā, kad mēs runājam par Lāzara piecelošanu no kapa, Jā, kad Jēzus saka, izē ārā no kapa un Lāzaru uzmūtnē no mirušajiem. Bet redziet tieši, šeit varbūt labi ir redzama šī patiesība, cik maksāja šī Lāzara piecelšana no mirušajiem. Tas maksāja Jēzus nāvi, jo pēc tam divas nedēļas vēlāk, pēc tādā Lazara, augšām celšanas, ebreji jau tad kategoriski pieņēma šo lēmumu, ka vajag Jēzu nonāvēt. Ja, kad tika jau iznests nāvis spriedums viņam. Un pēc divām nedēļām Jēzus tieši tādā pašā kapā klintī, vēl pēc tam aizvēla rakmeni, tika guldīts tādā pašā kapā. Tātad Lāzars izgāja no kapa, bet Jēzus viņa vietā iegāja, viņa vietā atdeva dzīvību. Un arī, kad mēs runājam arī par grēku saņemšanu, tad zinam, mums ir jāzina, ja, ka tā, tā ir cena, Jēzus nāve un augšām un tā ir cena par, noteicisim, ko Jēzus maksā mūsu vietā par uh, grēku piedošanu.
0: Jā, tā, kad, priestari, uh, Andri, mums mm -hmm. diemžēl laiks ļoti strauji rit, mm -hmm. mēs vēl noteikti varētu uzkavēties pie apņemšanās laboties, bet mm -hmm. uh, dosamies tad pie nākamā punkta, pie grēks ūdes, kas par to būtu jāņem vērā? Jā,
1: šeit, šeit, ko gribētu arī pateikt par to, kas palīdz, varbūt, priesterim kādā veidā jūs, kas nākat pie grēksūdzes vai arī, kad esēju pie, pie pats pie grēksūdzes, kas palīdz priesterim, teiksim, labāk izvērtēt šo situāciju, kad ir ļoti svarīgas šīs, šīs sākuma dialogs. Kad cilvēks atnāk pie grēksūdzes, tad pasaka, kad pēdējo reizi ir bijis pie grēksūdzes. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja? Vai nu, cilvēks regulāri rūpējas par savu garīgo dzīvi un ir bijis teiksim, divas nedēļas atpakaļ vai, vai mēnesis atpakaļ pie grēksos, vai cilvēks nav bijis pie grēksos divus gadus, varbūt gadu. Ja? Tad arī, tad arī priestar, priestarim tas palīdz nu, kādā veidā vai šim cilvēkam varbūt vajag vairāk uzmanības veltīt, ja, lai ar viņu varbūt vairāk parunāt vai lai palīdzētu arī izsūdzat grēkus, tāpēc arī tas, tas noteikums, jā, tāda sevis prezentācija, kad, kad es biju pēdējo pie grēkusūtas, ka tas būtu arī ļoti svarīgi, kad cilvēks pasaka. Un pēc tam arī, kad, kas es esmu, jā, nu, teiksim, vai cilvēks ir precējies, jā, vai viņš ir, no nu, nu, es dzīvoju laulībā, jā, un skaidrs, priestirma, var arī pateikt, cik cilvēkam ir gadu. Es citreiz pats jautāju sevišķi jauniešiem, jo jauniešiem citreiz, kad atnāka no jauns cilvēks, pie grēks citreiz var kļūdīties, jā, vai cilvēkam ir 14 gada vai 18 gadi uh -huh. vai 19. Jā, tad es jautāju, cik tev ir gadu, un, un tas palīdz arī priestariem labāk, jo redzēt kaut kādas lietas, no nu, piemēram, strīds ar vecākiem 14 gados un 20 gados, un tā ir atšķirība. Jā. Kas kā tas pats, ja, bet šī, šī lieta, uz ko varētu norādīt, ja, kādā veidā veidot šīs attiecības. Ja. Jo pusauģu vecumā, kad ir tāds sacaušanās pret visām autoritātēm, tad varbūt tāda nepaklausība vecākiem, tas, tas, tas ir tāda, varbūt, varētu pat teikt norma ja, jauniešu dzīvē. Bet ja cilvēks jau ir nu, pieaudzis un varbūt neprot veidot attiecības ar saviem vecākiem, vai varbūt vecāki ļoti jauca, šī jauniešu dzīvē, ja, ka šīs lietas arī ir svarīgi saprast un izvērtēt, vai arī cilvēks, nu, teiksim, no, piemēram, atnāk jauna meite, nu, ja, sieviete, kura saka, ka es skupstījos ar vietieti, un šeit ir atšķirība vai viņa ir sadarināta piemēram un ar savu sadarināto draugu ir skupstijoties skupstijusies vai nu, piemēram cilvēks dzīvo laulībā un ir kā saka, ar eh citu cilvēku kurš nu nevis sauvlāto draugu bet ar ir. citu ja un tas ir vienkārši tas grēka nu teiksim smagums tas ir savā, savādāk, savādāka ja izvērtē tāpēc arī šīs lietas jā, kad arī cilvēks pasaka nu teiksim kāds ir viņa status, ja sabiedrībā vai vai teiksim baznīcā vai arī atnākt pie greksē kad pie greksūdas ja varbūt arī cerēs sanākt kākura ārzemēs būt ja kad es sakos priesteris munks man ir tik un tik gadu lai priesteris zin teiksim ka, Tas ir atnācis, ja, jo var, varu arī nepateikt to, ka es esmu priesteris izsūdzēt savus grēkus, bet kaut kādi grēki būt priestara gadījumā, teiksim, ja kāds cilvēks nelūdzas, tas ir viena lieta, bet ja teiksim, nelūdzās breviāru vai neskait arī savas lūkšanas, kas viņam ir pienākās, tā ir, tā, tā, tas ir cits, cits, cita atbildība. Ja. Nu tā, jā. tas arī… Tādas lietas, kas arī var palīdzēt gan priesterim, gan arī nu, pašam, varbūt, arī penitentam. Jā,
2: Priesteri, tad
1: arī mēs sakam, ka
2: esmu saņēmis grēku
1: sūdzēju grēku piedošanu. Jā, kad ah, arī uh -huh. to, to, to mēs pasakām. Jā, vai esmu izpildījis, nu, ja izpildījis gandarījumu, tas nozīmē, ka grēku sūdzēju piedošanu esmu saņēmis. Jo var arī gadīties tā, kad iepriekšējie grēku sūdzēju priesteris nav devis tev grēku piedošanu tad ir svarīgi, ka nāk šajā grēksūdzē to pateikt. iepriekšējā grēksūdzē es nesaņēmu grēku piedošanu, tad paskaidrot, kāpēc. Jā, kad nebija nožēlas par kaut kādu izdarīto grēku. Jā, tas, arī, nu, taisim, tas, tas ir tās lietas, kas arī grēksūdzē būtu nu, teiksim, kā palīgs mums pašiem, bet arī palīgs priesterim, lai labāk saprast šo situāciju, izvērtētu labāk šīs lietas, par kurām cilvēks runā.
0: Vēl ļoti praktisks jautājums tieši par šo grēksūdzē daļu vai būtu jārunā ļoti konkrēti un dolīgi, vai tomēr grēksūdze ir vieta, kur mēs varam nesteidzīgi un bez steigas vienkārši izkratīt savu sirdi. Kā būtu labāk rīkoties? Jā, nu,
1: šeit arī paldies, paldies par, arī par, šo, par šo jautājumu, jo viņš arī, nu, palīdzies. par to gribēju arī, arī pieminēt, jo cīreiz redziet, nu, kad ir svarīgi grēksūdze runāt konkrēti un runāt par saviem grēkiem, jo bieži ir tā, ka Cilvēki saka, es aprunāju savu kaimiņienu, bet pirms mēneša viņa man izdarīja to un to un to, un to. Un Tad mēs sākām runāt ne jau par saviem grēkiem, bet par savas kaimiņienas grēkiem. Ja pat ir tāda tā kristīga tā anekdota vai joks, ja, kad atnāks ievieta pie pie ūdzes un tur divos teikumos pasaka par saviem grēkiem un pēc tam visu laiku runā par vīra grēkiem. Pēcām priestaris viņai gandarījumā saka, nu tad par saviem grēkiem tu noskaidi trīs esi sveicināta Marija, bet par vīra grēkiem noskaidi trīs rožu kroņa daļas. <laughs> nu tādā stiņā, nu, lai pamācītu cilvēku grēksūzēm, mums ir jārunā par saviem grēkiem, nevis par citiem. Ja? Un jo cilvēks vairāk tā kā izplūst, ja, stāsta, jo vairāk tā mēģina attaisnot sevi. Bet grēksūdzē nav runa par to, lai es attaisnotu sevi, bet lai nosauktu grēku. Grēks ir izdarīts konkrētā laikā, konkrētā vietā, un grēkam ir savs vārds. Ja? Konkrēti nu, mēs saucam grēku. Ja? Un ir, teiksim, arī kaut kādi smagi grēki, nāvīgi grēki, kurus cilvēks izdara, tad arī ļoti svarīgi ir pateikt, cik reizes es to esmu izdarījis. Ja? Piemēram, nu, cilvēks es esmu nosacis. Kaut ko. Un tad arī svarīgi ir, teiksim, priestais jautā, à, cik tu esi nozades? Ja? Par kādu summu mēs runājam? Nu, piemēram, cilvēks, man, man ir gadījies arī, kad cilvēks saka, es daudz esmu nozadzis. Bet cik? Desmit tūkstoši. Ja, tad ir atšķirība, desmit tūkstoši tu esi nozades vai pieci. Pieci 5, 5, 5 teiksim, eiro vai 10 000 eiro. Ka ir atšķirība, ja, Un tāpēc ir svarīgs arī tas, varbūt tāds, nu tas varbūt likās sīkums, bet tas paskaidrojums ir ļoti svarīgs. Vai arī runājot arī par, par zādzību, ir tā ka, nu, teiksim, cilvēks ir vairākas reizes zādzis. Ja, un, piemēram vienā reizē viņš ir nozadzis tur e, 10 eiro, pēc tam vēl 10 euro, pēc tam vēl, un mēneša laikā viņš ir, teiksim, sagrākojis, nu, no pēdējās greksos 10 reizes ir zaudējis. Un tad šī summa jau ir krietnāka, ja? tie navers nav 10 euro, tie ir jau kopā 100 euro. Ja, kad ir šī, šī no, teiksim, lieta, kura arī, nu, no, prasa arī tādus varbūt, no, teiksim, iedziļināties tajā. Bet arī ir gatījies, pat arī nesen man bija, kad cilvēks atnāk uz un saka tā, un pārkāpis pirmo bausli, otro, trešo, septīto un astoto. Kas tā par grēku sūdzu? Pats pirmais bauslis tur varbūt ļoti daudz cilvēks. Cilvēks varbūt tur horoskopus ir lasījis, varbūt pie zilnieces ir gājis. Varbūt vēl, nu, nevar tā sūdzēt grēkus, jā, pasakot, ka esam tur pirmo, otro, trešo bausli. Jā. Vairāk man grēku nav. Ja, kad ir ļoti svarīgi, ka, ka grēkam ir vārds, ja? nu, teiksim, konkrēts izdarīts grēks, kuram ir savs nosaukums, kas tas ir, nu, tas arī, tad, tad arī mēs nostājāmies patiesībā arī Dieva priekšā atzīstoties nu, savos, savos grēkos.
0: Es, jā, klausim, jo priest, priest, jā.
1: priestari varbūt arī, nu, lai cilvēki nu, mums neinteresē kaut kā no, nu, teiksim, priestari neinteresē kādā veidā, teiksim, cilvēks tur grēkoja vai kā. Svarīgi ir nosaukt to grēku, jā, jo jā. Man jo tas, tas, tas tiešām neinteresē tie grēki, bet es gribu palīdzēt otram cilvēkam, lai palīdzēt viņam, jā, kad pirmkārt, lai cilvēks paties būtu, lai neko neslēptu, jo, redziet, vēl, vēl viena arī varbūt lietas tā, Atcerējos, ka ir gadījumi, gadījumi tā, ka cilvēks atnāk pie grēksūs, izsūst grēkus, pieceļās no grēksūs un atcerās, ka bet ir taču vēl, vēl viens grēks, kur es nepateicu. Ja, un ko darīt tagad? Ja, un nu, ja tas nav kaut kāds, kaut kāds nāvīgs grēks, tad, tad nākušajā reizē var, varēs grēksūdzē pateikt. Protams, ja ir kaut kāds ļoti smags grēks, kuru vienkārši, nu, kaut kā es nezinu, kāpēc palaidu garām, ja, runājot par citiem to palaidu, tad nu, var cilvēks atgriezties vēlreiz uh -huh. šīs, pie, pie ja. bet nu, kaut kādā citā, citā gadījumā, ja ir ikdienīši grēki, tad, tad var nākušajā grēksūdzē pateikt. Bet ir atšķirība, vai es vienkārši nu, teiksim, aizmirsu pateikt, vai es tiešām noklusēju šo grēku apzināti un brīvprātīgi. Ja, kad šī, ir, šī ir tā atšķirība, jo cilvēks nu, ļoti tā vispārēja runā, delikāti par, par šīm lietām un noklusēja kaut kādas svarīgas, svarīgas lietas. Mm. Šeit arī tas ir, tas ir nu, būtiski, arī, kad mēs esam tad atklāti, jo uh, Grēksūzes nav kaut kāds teātris, ka ja, uh, kā es atnāku. Un, un, un kaut ko pasaku, bet ļoti konkrēti. Sako saku, katram grēkam ir laiks, vieta un arī vārds.
0: Jā, jā. un grēksūdzēji seko gandarīšana. Patiešām laiks ļoti strauji rit, vēl tikai dažas minūtes, bet kas mums būtu jāzina par gandarīšanu? Jā, nu,
1: gandar, gandarīšana tas ir arī to, ko priesteris arī iesaka izdarīt. Jā. Un šī gandarīšana nu, visbiežāk ir tā varbūt saistās ar... Šī gandrīz skara attiecības ar Dievu un ar otru cilvēku. Attiecībā pret Dievu priesta ir aicināt cilvēku, noskaidrot kaut kādas lūkšanas, vai ilgāka termiņa laikā, veikt kaut kādas lūkšanas, un teiksim, nedēļas, tuvākās nedēļas laikā. Katru dienu noskaita žalsedības kronīti vai noskaita konkrētas, konkrētas lūkšanas vai var mudināt uz rožu kroņa lūkšanu vai nolasīt kādu fragmentu no svētījiem rakstiem. Šo, šīs iespējas ir daudz. Visbiežāk mēs praktizējam, kad vienkārši cilvēks noskaita tādā gandarīšanas un arī pateicības garā par šo saņemto piedošanu, teiksim, kaut kādu tevsmūsu vai sveicinātu Mariju lūkšanu noskaita bet ir arī gandarīšana attiecībā pret tuvāko. Un šeit ir tā, ka, ja cilvēkam ir bijis tā, ka cilvēks ir nu, apvainojis kādu, varbūt kādam cilvēkam ir neslavu cēlis, kad priestaris var arī aicināt šo cilvēku, kad vai nu varbūt publiski palūkt piedošanu, ja tas ir kaut kāda publiska lieta, varbūt aizēja pie šī cilvēka un izlīkst ar viņu. Jā, viens ir, ka tu esi saņēmis šo grēku piedošanu, bet varbūt vajadzīgs ir konkrēta kaut kāda lieta. Varbūt ir kaut kādas lietas, kuras tu bez atļaujus esi paņēmis, un ka varbūt šo, šo lietu ir jāatgriež atpakaļ. Jā, tas arī kā tāds uh, gandarījums, kas var palīdzēt, jo tas gandarījums ir jāsaprot, kā, kā teicu, ka priestaris grēksūdze ir kā ārsts. Un ārsts viņš izraksta kaut kādu receptu, kaut kādas zāles, kas var palīdzēt mums... Uh, kļūt veseliem, ja, vai varbūt arī var priesteris mudināt kaut kādiem žalsardības darbiem, ja, nabagdāvanu e, iedot kādam, kādam cilvēkam, ja, vai, vai atbalstīt kaut kādā draudzē zupas virtuvi, ja, kur, kur maznotroši no tam ģimenēm tiek sniegta palīdzība. Ja. Kaut kādā tādā veidā, konkrētā, bet arī vēl arī var nu, cilvēkam palīdzēt tas, kad mēs Ja ir kaut kādi grēki, kuri atkārtojas, ka varam varbūt arī veikt kaut kādu, nu, teiksim, var arī priesteris ieteikt kaut kādus konkrētus soļus, vai arī pats cilvēks var priesterim teikt, ka esmu apņēmies darīt to un to un to šajā tuvākajā laikā, lai kaut kādā veidā cīnīties arī ar savām atkarībām vai ar kaut kādām savām noslēdzēm.
0: Priesteri Andri, liels, liels paldies par šo katehēzi. Es domāju, bija ļoti, ļoti vērtīgi un arī šīs atlikušās nedēļas līdz Kristus augšām celšanās svētkiem, es domāju, ir īstais laiks, lai atkal ielūkotos savā sirdsapziņā, izmeklētu sevi nostātos Dieva priekšā un vēlreiz izietu cauri visiem šiem pieciem noteikumiem, pieciem posmiem labai grāk sūdzei. Varbūt noslēgumā tikai dažos vārdos, kāds būtu novēlējums šajā laikā klausītājiem?
1: Lai piedzīvotu šo dieva žalsardību tieši Grēksūdzes sakramentā. Un arī atcerēsimies, ka Grēksūdzes sakramentā svarīga ir nožēla, bet šī sakramenta mērķis ir atgriešanās. Jā, lai mēs katrs varētu piedzīvot šo atgriešanos. atgriešanos, kas maina mūsu domāšanu un maina mūsu dzīves virzienu. Lai šis virziens ir vērsts uz Dievu
0: Paldies. un tuvāko. Paldies, lai svētīgi arī jums kalpošana, lai Dievs svētī ar savu izturību. Zinu, ka priestariem šis ir noslogots laiks un ar prieku tiksimies ar jums arī kādā no turpmākajām katehēzēm. Paldies, priestri Andri! No.
1: Paldies un ar Dievu.
0: Ar Dievu. Atgādinu klausītājiem, ka šajā rītā kopā ar mums bija Daugavpils Jēzus sirds draudzes prāvests priesteris Andris Ševels. Jūs klausījāties priesteri katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu
2: ziedojumam. Paldies!